0: 催眠遇见真实的自己，各位听众朋友，大家好，欢迎来到聊心事。我是大家的身心灵守护者 y UNA。提到催眠，也许大家第一个脑中浮现的就是电影场景，但是真实的状况真的是如此吗？今天聊心事很开心的能够邀请到美国 NGH 国际催眠师文飞来和大家分享关于催眠的相关话题。文飞你好，欢迎和大家自我介绍一下好吗
1: ？Hello， 呃，我叫文飞。那很感谢 Yuna， 就是邀请我来上他的节目这样子。对，那我本身呢是一个催眠师，那也是一位疗愈工作者。呃，不太喜欢用疗愈师这个词，是不是对师有偏见？而是因为我觉得，呃，我们每一个人从出生开始，其实就是走在疗愈跟被疗愈的路上。那我们不过是呃在路上互相扶持的同伴或者是旅伴。那我会希望我能够用催眠这个工具呢，我会把我自己当做是一把钥匙，利用催眠呢去带领大家去打开这个探索内在的大门。然后你们就会发现说，这个大门打开之后，里面很宽广，然后很好玩，很有趣。这个时候呢，我就会希望各位伙伴呢，你们能够呢，用自己喜欢的工具或者自己喜欢的方法去探索这个一个很广阔的这个世界。因为我们在外在，其实我们已经体验的够久了，可是，在某一些契机之下呢，我们会开始想要去探索内在。所以，我会希望我是那一把钥匙，然后我也会希望我是能够陪伴你们的人。
0: 好，文，谢谢文飞跟大家的分享。那文们可以请你稍稍的跟大家介绍，嗯、让大家稍微了解一下，嗯、呃，你所谓的催眠，你有给大家一些什么样的定义吗？
1: OK， 催眠的话，呃，大家第一印象通常都会是以前的综艺节目嘛，对，就是舞台表演，确实是可以做到那样。但是疗愈上的催眠，其实不会没有像大家像节目上看到的那样子，它其实是很安静的。那催眠其实它很科学的，它其实就是针对我们的大脑去做一些些的暗示或者是提醒。呃，譬如说，呃，平常或者是现在，譬如说我在跟 y U n a 聊天的时候，我们会处于在一种叫做贝塔波的状态。那么，透过催眠呢，我们就会让呃个案或者是被催眠的伙伴呢，进入到一个所谓的叫做阿法波的波长。这个时候进到阿法波的波长呢，其实我们人每天都会有几个时段是进入到阿法波的波长的。譬如说，呃，早上。刚睡醒的时候，那个迷迷糊糊的那种懵懵的半睡半醒的状态，那也是阿法波的状态，或者是说，呃，平常有时候有一些人都喜欢做白日梦嘛，就是喜欢幻想，然后想到出神了，那那个也是阿法波的状态。然后还有呢，平常譬如说有一些信仰的人，他常常祷告，或者是会有冥想的习惯的。这也是进入到阿法波的状态，只是有时候冥想或祷告，它可能又会进入到更深的下一个层次，到西塔波的状态。那么催眠如果说够深入的话，也会从阿法波再进到西塔波里面。对，所以，嗯，透过催眠，当我们进到阿法波的状态的时候呢，我们就可以开始去探索我们自己的潜意识。那个潜意识，由我们，你可以说从。累世的记忆，当跟从出生到你现在，所有所有的一切的记忆都在这个潜意识里面。那这个潜意识，其实我们一般人都会认为说，呃，我们现在的生活是我们自己大脑，然后我们自己去控制跟选择的，对不对？但其实呢，你会发现我们生活有很多很多的部分，跟我们为什么会做这个选择，有很大一部分是我们的潜意识，它去影响我们去做出这样的选择的。对，所以催眠它其实就是用来去探索，或者是说让个案去熟悉在阿法波的状态的感觉。对，但有人会说，呃，催眠听看起来好像是，哦，是不是会让我睡着睡觉这样子？但，但它只是看起来，其实在催眠的状态底下呢，呃，个案它会呈现的是一种状态，是它的肌肉是完全的放松。可是他的注意力跟集中力呢，会是平常的六倍到八倍，这么集中。也就是说，对，也就是说，嗯、你,你在你在催眠状态的时候，你的集中力反而是比你平常状态还要高的。也就是说，在催眠状态下，你并不是真的睡着，周围发生什么样的事情，其实你听的都比平常还要清楚。但是你就会只会 focus 在我的声音跟你的脑海里面，你所看到的、听到的，或者是。接触到的事情，你会你的注意力会聚焦在你的内在，对，那是平常我们没有办法去体验到，因为平常我们一般人都会习惯聚焦在外在的环境，对，但是在在催眠的状态下，我们会开始练习，我用练习这个字，或是开始去熟悉聚焦在内在的那种感觉，对，所以我为什么会说我会想希望是一把钥匙，是因为。当你透过催眠的时候，你会开始去了解到，哦，原来探索内在是这样的感觉。哦，原来我的潜意识，原来我的内在还有这么多、这么多我以前从来没有注意到的事情，然后它还影响我现在的生活。嗯，这个就是大概催眠就是这个样子。
0: 我们谢谢文飞的分享。那我这边想要再请教一下文飞啊，您在执行催眠的个案中，有没有几个你自己比较印象深刻、愿意跟大家分享的案例呢？嗯
1: ，其实印象深刻其实蛮多的，因为其实每个个案，老实说，催眠很有趣，就是其实催眠的过程中，其实就是在了解一个人的故事
0: 。我记得您的、嗯。经验，两岸这样累积下来，你的个案量已经到上千例了，对不对
1: ？对对对
0: 。那、嗯、其中挑几个有趣的，或者是你觉得印象深刻的，跟我们聊心事的听众分享一下好吗
1: ？好，那我就聊一个。我有一个呃，内地朋友的一个案例啊、哦，他是我之前在喜马拉雅平台做直播的时候认识的一位听友，然后他找我做催眠，他其实找我做两次，是，然后。嗯我们是用电话催眠，就是用微信，你知道吗？<笑>用微信，因为我不可能飞过去。
0: <笑>了解了解
1: ，除非他帮我催出那个机票钱
0: 。票<笑>钱
1: 。在催眠的过程，第一次在催眠的过程中，因为我觉得个人还没准备好，是因为他看到很多东西，他都抱有很大很大的恐惧感。譬如说，他在第一次的时候，他看到一间小木屋，然后那间小木屋，他他感觉小木屋里面好像有一个男人。然后他就觉得那男人很恐怖，他不敢进去。
0: 哦，所以个案本身是女性，是不是
1: ？对，她是女性。对，然后再来，我想要带她去看到潜意识，带她去她的内在的城堡的时候，她的城堡是一栋被冰封的城堡。然后呢，她也不敢进去，她觉得很恐怖。所以那一次的疗愈基本上，呃，她的催眠深度是很深的，但是没有做到任何的疗愈，因为可以判断出。其实这样的迹象就表示说，他还没有准备好去面对他自己的内在，因为其实每一个画面跟个案看到画面时候的心情啊，跟情绪跟感觉都可以反映出他现在是属于什么样的状态。那个案其实是想要去处理他跟他呃先生的呃一些感情上的问题，因他觉得他跟他先生好像好像没有爱。嗯，对。那我跟他说，当你准备好的时候，当你准备好的时候，你再来找我做第二次，或者是你可以找其他你信任的老师也可以。那过没多久，他说他就在找我做第二次的催眠。对，那一次的催眠，他就看到很多东西的，因为我也觉得他准备好了。首先有趣的是，他进到某一间房子里面的时候，那间房子有点像一间杂货店。然后杂货店进去的时候，他说他看到一个图腾，一个图腾的样子。然后他走进去靠近那个图腾的时候，他说那个图腾突然动起来了，然后好像抱住他的感觉。那一瞬间他就哭了，对，他就真诚就哭了，就就就自然的情绪就流动了。然后呢，他就说，呃，那个图腾是他的父亲，对。然后因为他父亲在他很小的时候就过往了。所以他能够感受到从那个图腾抱住他的过程，中，他能够感受到他父亲对他的爱。他又回忆起他小时候他父亲的那种感觉。对，那我先说一下这个个案。其实他小时候有一些遭遇跟经历啦，那对于他的感情或者是家庭的生活，其实有很大的影响。成
0: 长背景对,个案
1: ,对个案在小时候跟妈妈跟婆婆一起住，因为呃爸爸很早就过世了嘛。那妈妈后来跟了一个男生。啊，男朋友一起住嘛。那跟婆婆跟那个男生这样一起住，然后呢，呃，就是那个男生呢会想要对个案本身不礼貌，是，对。然后后来个案就跟婆婆说，那婆婆就跟妈妈说，那个案以为或是个案觉得妈妈应该会离开这个男生，但是呢，没有。<笑>妈妈还是继续跟这个男生住在住在一起，所以那时候个案就会觉得，嗯，心理的状态上呢、啊，就是我们会直接判断说，那个时候小女孩一定会觉得妈妈不爱她，或
0: 者是不被支持
1: 。对，那就很明显的缺爱嘛。是，然后再加上说她曾经被不礼貌，所以在跟异性的关系上面也留下了一些阴影。那在后来会发现，嗯，经过后来的一些处理。到后面会发现说，说到最后、最后、最后的时候，他看到了一棵树，然后那棵树忽然变成他妈妈的样子，所以在过程中，最后本来是要处理感情的问题，但是挖掘到最后会发现说，说嗯，变成是处理他跟他妈妈之间的关系
0: ，这直指问题的核心
1: 。对，在在他的催眠的画面里面，他妈妈跟他讲了好多的话。他了解到他妈妈为什么那个时候没有离开那个男生。他了解到了他，他他妈妈其实并不不是不爱他，他妈妈很爱他，但是他妈妈也需要有依靠。所以他，他他同理了，他理解到他妈妈那个时候的心情跟感觉了。所以在那个刹那，他原谅他妈妈了，他释怀了
0: 。等于帮那等于说，文飞在帮助个案转换视角，嗯、切换成妈妈的视角，在看待这件事情。这整件事情的状况吗
1: ？应该是说，在催眠的状况里面，其实我们说集体潜意识，所有的人的意识都是连接着的，所以应该是在那个状态下，他了解到了他跟他妈妈的对话，他妈妈跟他讲的话，等于是其实是他妈妈潜意识里面真正的心情跟感受。明白。透过这样的催眠之后，他理解到了。
0: 谢谢文飞的分享，真的是很特别的经验。那但是，呃在这个分享的过程中，我稍微比较好奇的是，您会跟个案建议说：“哦，请他准备好了，在第二次跟您约。”因为第一次的探索，我们看到的冰封的状况，其实我们都明白，个案还没有卸下他所谓的心房等等。那，嗯、呃，在什么状况下，个案可以自己判别，或者是你可以帮他判别，他真的可以准备好
1: 了的这件事情？其实催眠并没有什么准备好或没有准备好。那我会请对方准备好，是因为他第一次那样子的催眠状况跟情形，我是觉得他对于他自己的内在，他还没有准备好。那一般人如果要开始催眠的时候，其实并不需要特别准备什么，因为其实催眠这个东西就是需要你极度的放松。然后，所以如果说你越期待想要看到什么，或者是越紧张，或者是你已经预设立场，你催眠之后会怎么样？会怎么样？怎么样,怎么样的时候，这样子反而是不容易进入到催眠状况的
0: 。明白，谢谢文飞跟大家的解析。那因为想要请文飞，你愿意跟大家分享一下你的品牌啊，然后你的服务跟你的预约方式吗
1: ？OK， 其实我没有个人的品牌，因为我的。催眠师的名字就叫文飞。那我有我的脸书跟 IG， 但是我是一个很不会做网络行销的人，所以我的脸书跟 IG 只会呃偶尔会贴一下我平常的感悟。对，因为我接触到身心灵这一块，也是从呃生活中失败，然后慢慢的接触到身心灵，然后慢慢的得到转化跟提升。所以我所有的一切都是在呃生活中有所感悟，然后进而慢慢的去调整自己。对，那我的服务项目其实就是催眠。那催眠的话，我一般收费会是我不,不像一般的催眠师是用终点的，因为我不希望我的个案它有时间上的压力，它没有办法放松。所以我的催眠服务就是一次，然后大概两个半小时，然后收费的话是六千元。但是超过时间的话，基本上我就不会再多收了，因为基本上呃第一次的个案的话，一定会是超过两个半小时的。那我不希望。给个案再造成更多的、更多的负担，所以基本上，呃，超过时间我都会尽量把它做完。然后我的方式比较特别的是，呃，个案找我的问题呢，在透过催眠前的咨商的时候呢，我会去了解到说这个议题究竟是不是真的是他的议题，或是假议题。所以在进入催眠的过程中，我会用一种很开放式的方式去让他自己去探索，让他自己去了解。他自己真正的问题是什么，而不是呃，可能像一般的催眠师说：“哎，你今天来找我是这个问题哦。”好，那我就针对你这个问题，然后进去之后我就开始指引你要去哪里，要干嘛，然后呢，这个问题怎么样怎么样，然后去解就是解决他这个问题。我比较喜欢用开放式的方式去让个案自己去探索，找到你内在真正的问题是什么。所以很多个案他来找我，就是变成说：“呃，他本来是感情问题，结果发现到最后原来是……”哦，变成是原生家庭的问题，对，所以是这样子。以
0: 我认识的文菲啊、嗯，就是他真的会帮大家做好做满，这真的是他的服务精神。<笑>那但是 y una 在这边还是要就是替疗心室的各位听众凹一下我们的春眠师文菲，如果大家在这篇文啊有分享啦、有截图的话，呃，在文章发出的三个月内。可以请文飞给大家一一点点半价的优惠吗、嗯
1: 、？OK， 既然 y UNA 都这么说了，<笑>那当然对，因为 y UNA 她本身是一个很棒的疗愈师，<笑>然后我跟她也很熟， okay, okay. 对，所以呃，我觉得半价是 OK 的。然后另外就是说，如果说呃 UNA 这边的听众朋友，或是有朋友的朋友，然后有认识，比如说有低收入户，但是有心理上的问题，或者是有癌症的呃病友。然后他想要来做催眠，因为催眠不只是心理上的疗愈，他还可以做生理上的，譬如说止痛，然后甚至是慢慢的有稍稍的让他有精神或恢复一点点，这是、个、都是可以做到的。那这个方面的话，如果透过 U N A， 然后是我的脸书直接告诉我的，我是尽量能够免费去帮他们做催眠的。
0: 好，谢谢文飞。那个等下接下来越来越少那个疗愈师或者是专业老师赶上我的节目，因为越背越凹越大。那尤娜在这边，<笑>下一个结论就是，无论是有意识或者是无意识的心灵创伤，都不会因为刻意的视而不见就不复存在。唯有直观的去面对，例如利用文飞今天和大家分享的催眠方式，才能重新的拥抱完整的自己。如果大家今天对文飞谈论的话题有兴趣的话，都欢迎在聊心室下方留言，或者是我和文飞的粉丝团留言。但各位要记得，如果各位想要半价的话，请不要忘记截图，然后放在留言下方，然后分享这篇贴文。我是尤娜
1: ，我是文飞，我
0: 们下次见，拜拜。拜拜